0: 其实它是一个必赢之赌，因为不管发生什么样的事情，都是学习
1: 。他们用自己的角度重新为学霸做了一个定义、嗯
0: 。有学生来问你问题，你答不出来，那也很正常。你还反而得到了一个契机，可以邀请学生一起去找答案，是是是是找答案的过程。就好玩啦！
1: 是啊，是啊，真的。当你发现学生的内容是不 OK 的时候，你要怎么跟学生去进行沟通？<对>所以又回到了我们这门课的一个本质，是是就是沟通与表达
0: 。我觉得现在老师有时候也会太害怕自己被说为是个权威者，而忽略了在过程当中教师的底线的持守
1: 。我只是可能在有些时候。我会走在他们的前面，而有些时候我可能是走在他们的旁边，甚至于有些时候我是在后面，然后当最后的那一个。
0: <笑>也许没有姿态的意思，就是不管姿态是走在前面、旁边，或者是后面，都是自在的一种姿态。好想畅谈的听众朋友，好想畅谈教学 ！I N G， 今天继续要和您分享剑中李荣哲老师他带领学生制作《剑中生出一张嘴》Podcast 的教学心路历程。我们欢迎荣哲老师
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我们要见面了。
0: 是上一集呢，荣哲老师提到了他的起心动念，还有他自己录第一集，然后呃自己带学生从无到有去尝试录制 podcast 的一些心路历程。接下来我们就要听荣哲老师来实际说说看学生的作品呃怎么产出，以及产出之后他又如何接应呢？
1: 当时候就是为了要确保，就是学生可以在一定的时辰之内能够顺利的完成的作业，所以当时候我呃使用的一个方式就是，我会把整个就是说大概什么时间点，然后等等的我们要完成大概怎样的一个部分，然后或者说我们在课堂当中要讨论什么，透过一个比较有结构性的一个方式的一个一个引导，然后最后当然就是会预留就是学生。他们要自行创作，就是自己录制自己的单元的部分。我觉得在录制正式单元之前，其实我也告诉学生，就是你必须要先做一个类似像一个 demo， 你说你要自己先试录，嗯、然后去听过之后，然后能够让自己有一个修正的一个可能性之后，那接下来你就可以就是比较呃从容的去执行你真正的一个单元的一个录制这样子
0: 。荣正老师在之前有。让他们先写气话吗？
1: 有有有，就是说刚刚在提到，就说，其实我会呃，除了节目的一个发想之外，接下来就是在呃课堂当中会引导他们，嗯、一样的就是透过小组的讨论以及他们小组的内部的提问的那个过程当中，嗯,嗯，提问很
0: 重要，
1: 对的确，对，因为我觉得提问是一个在引导人去不断的思考、不断反思的一个最重要的一个媒介，这样子。那因此呢？我呃，透过这样的方式之后，大概每一个小组，他们几乎就可以在课堂当中去确定了他们录制的的那个主轴，以及就是说他们如果有预先想到一些要录制的内容，他们都可以事先就把它就是先留下来。那当然你说 <Okay. S 1> 这个是一个事先的规划。
0: 这个阶段你会跟他们就是讨论吗？比方说你的亮点是什么，然后会给他们一些回馈跟嗯、呃，
1: 会会会，就是说，就是我收回来看的时候，那也会给小组一些呃一些 feedback 这样子。那但我要讲就是说，是规划一直到他们实际创作的时候，我觉得这是一个很有趣的一个过程，嗯、就是等到他们实际创作的时候，嗯、它不会是一个线性的过程，它会比较像是一个不断的嗯嗯嗯呃，就是回
0: 旋、呃、回旋。回
1: 旋他们会回过头来再去检视他原本的设定，然后等等的。Oh, 那在这个过程当中，其实你就是呃帮助他们去呃掌握比较大的那个时间点，大概你要完成到怎样的一个情况，然后嗯，能以便去协助他们、嗯、能够比较顺利的去进入到正式录制的那一个阶段，这样子
0: 。那所以你会要求他们预录的那个节目是多长？
1: 呃，我会请他们例说，呃，他们可以预录个五到十分钟，嗯、然后我会要求他们把他们预录的这个音档放到我们共同的云端空间，<是>然后也会建议他们把这个音档，就是让、嗯、呃，就是其他的同学听过，然后从中去、嗯、呃获取一些听众的一个实际的一个 feedback， <是>然后作为他们就是修改。然后正式录制的时候的一个很重要的一个参考依据，这样子
0: 等于是先有一个同台品读的机制，<的>让他们先感受一下，说，哎<的>，那如果是别人听了，可能会有哪一些的感受跟发现，
1: 对。样我我可以顺便分享一下，就是在过去学生他们的非常多的作业，他们都是自己做完之后，嗯、最后就交给老师了。嗯其实在这个过程当中是没有所谓的修改的一个可能性
0: 。没错，对那我
1: 觉得对我来讲，其实我现在学会就是，如果学生他们是能够有一些呃，就是反复修改的那个过程的时候，其实他们自己也会获得比较多的成长。所以当时候我会呃要求他们就是要有示录，然后要就是同彩的一个品读，嗯嗯、一个呃彼此的回馈。很重要的就是希望他们可以在这个过程当中。他们也去察觉到，就是这样的一个创作过程，跟他过去在交作业的过程的差别是什么
0: ？是这个历程本身，其实才是教学的重点。嗯、是,的是的，是、嗯、的。真的，以前就是作业，可能上台报告，报告完了，老师给了分数，然后老师说，嗯、哦，可能有这些修改意见，但是因为他没有另外一个更真实的发表观点，他不用改啊，对不对？对，对他听了，然后下一次另一个报告在上台的时候，问题就又固态附萌，完全没有没有变化。对。对，所以这是一个非常重要的修正。其实也是为什么我会一直诉求提供学生真实的发表环境，重要性在哪里？因为你平常如果没事叫他一直改，他会很烦。是，但是如果这个作品它有一个更深重的意义，或者是更大的面向公众的机会，那他自然自己也会紧张起来，他自己也会比较有意愿去做那个琢磨的动作
1: 。对，的确。
0: 那所以，在接下来呢，他们就是有实际的成品出来了吗
1: ？对，那就是有实际的一个产出之后，接下来我觉得比较辛苦的是，因为呃，因为我们毕竟是一个老师跟学生共同的制作的一个节目，因此我觉得老师他比较重要的是，你必须要去确认学生他们所录制的这些内容。虽然你有看过他们的一个企划的一个大纲，你知道他们大概录制的内容是什么。嗯但是对于实际的产出，<是>我觉得对于老师而言，你必须要花比较多力气。我觉得当然，这也是很多老师相对会对于去使用这样的一个媒介的时候，会比较确步的
0: 。没错，
1: 因为你真的是必须要额外的花比较多的时间去确认学生的一个内容。当然，例如说你本来就不需要听过他们的。那我觉得接下来比较重要的部分就是，当你发现学生的内容是不 OK 的时候。你要怎么跟学生去进行沟通？<對>所以又回到了我们这门课的一个本质，是是就是沟通与表达
0: 。这也是一个非常重大的环节，嗯、尤其对老师也是不断的思辨，<是>因为一方面他挂着是。李荣哲老师指导，那不管怎么样，他用李荣哲老师的账号申请，所以其实李荣哲老师还是必须对所有的内容负责，乃至可能有产生什么争议或问题，他其实是会回到老师身上，不会回到学生身上。但是如果老师参与过多或是干涉过多，好像又失去了给学生自主创作的空间，所以这里的拿捏确<對>实也又是一个老师的功夫的考验。
1: 对。呃，我可以举一个呃比较真实的一个例子，就是有一个小组，<是>他们也录制完了，那他们对于他们录制的内容，他们也觉得 OK， 但是因为当我听过他们的音档的时候，嗯、其实就发现他们的部分内容其实是可能会、嗯、呃真的就是播出去之后，可能会引发一些不必要的一些困扰，因为学生他们很真实的去表达了他们对于建中附近店家。刚刚不是有提到说，就是他们有外事、哦、外事
0: 经验，
1: 那他们的确就是呃很真实的去提出了他们对于某一些店家的评论，<笑>但是这样的一个评论， uh huh. 其实如果是个人的一个表达，其实可能没有一个太大问题，是但是今天如果是在大家一个共同的一个节目当中的时候。就是你没有办法去嗯嗯嗯呃确保，就是这样的一个言论是否会引发一些后续的的影响。<Okay. S 1> 因此呢，<錯>其实当时候我用的方式是，我先就是一样是丢问题去引导学生去思考，就是诶、嗯欸，你们录制完的内容你们也很满意，但是你没有察觉到它哪些部分<笑>可是会有疑虑的。当你丢出这样的问题给学生的时候，<是>学生其实很聪明。他们自己也会察觉到哪些部分可能是会造成店家的困扰或等等的。好，那重点应该是，既然你察觉到它是可能会造成后续的一些困扰，那接下来你就必须要去跟学生去思考，就是说，对，因为每个人
0: 会觉得那个疑虑的大小不同，可能老师觉得，哎，这个可能不适合播出的疑虑的重重。呃，重大度到不适合播出，但学生可能会觉得也还 OK 啊，因为我讲的是真话，我也没骗人啊
1: 。对，但是我觉得我当时候的、呃、方式就是说我引导学生去思考，就是说他后续的等等的，那学生他们当设想到这个层面的时候，嗯嗯、他们自己就会去警觉到说，对，的确我平常的说话只是在课堂当中等等的，我们常讲的“传过水无痕、啊”嘛。也没有人把你<是>呃录音下来或等等的，好像你你不需要就是对自己的言论那么的谨慎。嗯、可是当你察觉到这些东西是未来在网络世界的时候，它是会不断的传递的时候，学生他自己察觉到这样的事情的时候，<是>他也态度相对会开始谨慎，同时他也觉察到就是、嗯、其实我们这整个节目就是一个自媒体，一个自媒体它就会产生某一种的社会影响力。所以学生他察觉到这件事情，而且他们也察觉到自己虽然只是一个小小的一个个体，是一个剑众生，但是其实他背后所代表是一个庞大的一个主体，就是剑众。所以当他们意识到这件事情的时候，他们就会懂得就说：好，那我们的内容不 OK， 那接下来就跟他们讨论，就是重新录制，或者是说他们觉得重新录制有困难。那就是退有求，其实就是他们完成他们的作业，嗯、但是他们的内容就是最后是没有办法在这个节目频道当中去播映的这样子。嗯、对，<是>那学生也都蛮能够接受这样的一个讨论过程
0: 。嗯，其实这个过程就是现在我们说的，就是为什么要做的这么复杂？为什么一零八课纲要重历程，要重讨论？我觉得，如果它真实敞开的意义所在，就是其实。如果老师们也想要带学生做类似像这样自媒体的活动，我觉得这一点的把关非常重要，因为它也是一个契机，让学生感受到你的言论是有影响力的，所以它被放大检视，不是不是什么学校的权威压迫，是因为你的话语会造成的影响力是比你平常在呃跟同学之间打闹言说，它的。重要度是不一样的，所以你必须对你的言论负责。这一件事情不见得就是等于权威打压，因为现在有的时候学生也会很鲁，就会觉得说：为什么我说的是实话你不可以播？你就是为了要顾虑呃，建中的名誉或是等等的。在这个地方，甚至有可能会卡关，有非常多的讨论。我想要问一个比较假设性的问题，因为我知道荣哲老师跟学生的关系，<是>所以其实他是算是还蛮呃，在一个理性沟通的状。台，但是我相信可能会有老师，或者你在遇到一个更不理性，或者是他非常 care 他的作品不能播出，于是他非常坚持，他觉得他们就是没有关系，他们觉得他们录的就是 OK， 他们也能负责。在这样的状况下，荣泽老师会怎么处置呢
1: ？呃，如果说真的遇到像这样子，就是相对比较冲突的一个情况，那也许我可能会跟学生呃去。沟通就是表达一个明确立场，就是共同，就是两个班级包含的龙者这边、嗯、共同的这个频道，我们有一个我们自己的底线跟我们自己所设定的一个标准。那如果说他觉得他自己的内容，他觉得很 OK， 他觉得他也是一个真实的表达，嗯、那我觉得这也很好，我反而会鼓励他，就是说，也许你可以试着自己创自
0: 己创建一个
1: 频道，然后你可以畅所欲言。<笑>你可以在里面，就是说，就是更尽情的去表达自己的意见。那因为是你个人所呃创建的一个频道跟节目，所以是对自己的节目负责任。那当然，你说你要怎么去表达，嗯、然后它后续所引发的影响，或是必须要承担的一个结果，你都可以承担。那当然，你就可以去做自主的一个选择。但是对于大家共同所拥有的这个部分，我觉得这<錯>就必须要去学会，就是怎么去沟通、协调跟妥协这样子
0: 。嗯 ，OK， 这一步我觉得也很值得老师们就是。依据自己的风格去做微调，但是我觉得在这个处理的方法里面，我自己看到蛮有价值的一个地方是，呃，我们带领学生做这些事情，其实最回归到根本，它还是一个教学活动。所以其实老师在教学的呃利益上面去进行把关，我觉得其实是很 OK 的。那呃，老师也提给学生一个挑战，就是如果你真的觉得你可以负责，那你可以去创建自己的节目。我们其实可以。保留学生这样的空间的，因为他的言论也不至于言论到严重到真的不能言说。但是在这里，学生其实他就会开始面对到，他如果要自己创建一个节目，他要从无到有，他要呃开始去直播，然后他怎么样有听众等等，还有计划呃之后的集数吗？等等，问题其实就真实了起来。所谓的我可以负责，我会想要为了这个言说付出呃努力跟代价。当我们把情境丢回给学生的时候，我觉得这一招还蛮聪明的
1: 。是，对，嗯
0: 。但是有些老师可能会在这里哦，就会呃下意识的妥协，就说嗯，好吧，那我们来开放表决啊，或者是说嗯，那那这样子的话，就还是让你播。我会觉得，其实，在这个地方，老师的把关，就是我觉得现在老师有时候也会太害怕自己被说为是个权威者。而忽略了在过程当中教师的底线的持守，所以其实，在这里的拿捏，当然每一个人可以有不同的尺度，可是我觉得在这样子的一个教学案例的分享里面，应该是会给我们一些不错的处罚。
1: 接下来就跟各位听众分享一下，就是说，其实我们呃整个呃节目，就是说两个班级，那后来当然就是有一些现实的考量，某一些组别他们后来因为遇到了就是要去负担升学的那个呃挑战的时候，那有些组别他们的确完成了作业，但是他们在后续的内容的一个部分，他们其实并没有达到他们预期的一个目标，所以当然后来有些组别他们的作品。是没有在这个频道当中去播出的。现在呢，总共就是说，总共除呃除了预告之外，我们总共有十一集，就是节节目这样子。Oh. 然后这十一集集都是学生他们非常真实的一个<笑>一个声音的一个表达。那我觉得一一个很有趣的事情，就是在一开始我们的呃节目真的开始运作的时候。那你真的就会发现说，现在真的是一个，就是透过所谓的网络平台，呃，因为我使用的是商汤的这个影运的一个平台嘛，嗯、那我觉得真的就是现在真的是一个大数据的呃时代，这样子，你真的可以透过这个平台帮你累积的这些数据，<是>然后看到一些很有趣的，包括你的听众的分布，然后还有就是下载的时间点。哦哦然后等等的，<是>所以你会发现其实蛮有
0: 成就感的，对不对？
1: 对，那就是跟各位听众分享，就是我们的节目，呃，整个就是累积的下载数其实有八千多多次这样子。哇， <Wow> 那平均每一集不重复的下载是不
0: 重复下载数吗
1: ？呃，它上面显示的是累积下载数，整个节目是有八千多次。那平均每一集的不重复的下载数、oh. 其实有将近四百。那你可以想象，就是每一组的作品几乎都有四百个听众，个听众去乐听这样子。那你可以想象，就是过去的传统的一个作业当中，其实是不可能达到这样的一个情况的。所以我觉得，就是所谓的网络平台的这样的一个媒介，它的确是一个真的非常有趣的一个，而且真的就是网络无国界。然后，当我一开始知道听众的分布的时候。我还在课堂当中秀出了那个地图，跟呃学生分享说：“哎、欸，那个欧洲有人听到我们的节目了哦。”然后、啊、新加坡有人听到喽，越南有人听到喽。然后当呃后来就是那时候，因呃整个全世界最红的呃就是最关注的新闻，当然就是俄罗斯跟乌克兰的战争嘛。是。那後,后来我们也发现，就是俄罗斯真的有人听见，有人听。对啊，那学生当然没有一个很大的一个反应，但是当我在分享这样资讯的时候，他们有觉得嗯，让他们意识到就是说，很原来这就是所谓的呃网络的世界、大数据的世界。<對>那当然，地说我觉得在后续也许可以再做的更精细，就是其实这些所谓的网络平台累积的这些数据，它都可以作为学生、嗯、后续再做分析，以及它如果接下来。要去呃创播一个另外一个节目的时候，他能不能透过这些先前累积的这些数据来作为一个基础，然后来作为他下一次的节目的一个起点？<是>我觉得这是在是呃高三下相对时间比较短，可是未来在不同的学期的时候，我觉得也许可以去把这些东西都做得更完整，这样子。对嗯
0: ，这里荣哲老师提到了一个概念，就是教学蛮。蛮有趣，也是蛮优势的一个地方，是我们会有。一届又一届的学生，而他们的作品在以前的概念，我们都会以届为单位，就这一届创作就创作完了这样子。但其实它是可以累积的，尤其现在透过网络的呃网络的数据的积累，下一季的学弟妹会在上一届学长姐的基础上，他们可以做得更好，他们甚至是可以去品读上一届的学长姐，然后再去发展他们自己的作品。其实透过这样子累积跟迭代优化，我们有点在学机器人，有没有？是是是，是是<笑>一代一代的优。优化其实学生就不用，或是老师就不用觉得自己是不断轮回在做一样的事情。比方说，我以前会让学生做《红楼梦》啊，或者是《三国演义》的摘要。那呃，第一届可能是每个人做一回，下一届他其实可以再做另外一回，然后品读学姐的其中一回，他就可以呃提出问题去问下一届的学妹，或者是说下一届的学妹可以去回应上一届学姐的问题。其实。经过了这样子的一个小小元素加进去，学生其实就可以感受到哇，好像我的问题在跨时空会有人回应。就是在过去的时代，其实我们已经可以做到这样，但是现在有了 Podcast， 它还真的就更可以让我们开启这方面的想象
1: 。对，我觉得这会是一个很有趣的一个教学经验，然后对于学生而言，也会是一个很有趣的学习经验。
0: 等于是我们现在其实是可以放眼，就是我长期在说的体制内跟体制外，必须要资源整合。老师其实不是孤立无援在教学现场，很多体制外的呃元素，人家可能是做商业的，就是要接业配啊，或者是干嘛。但是我们其实可以稍微转化一下，它可以变成我们还蛮有效的教学工具。当然，就是在这里，就是老师心脏要够强。例如，其实我自己做 podcast， 我觉得还蛮 OK。要让学生来做 podcast， 我其实心里的那个牵挂跟想象还比荣泽更大一点。我也许下学期在荣泽老师的呃启发之下，也会尝试做这样子的一个事情。就学生开自己的频道，已经蛮 OK 的，就是学生会自己去开他的频道，但是用我的名字开频道，<是>然后让学生的作品放进来。哎，这个真的是老师要有一点点。有一点点那个不怕麻烦的胆识，然后才有办法去做到。<是>对，嗯、所以荣尊老师，你还没有说，所以你觉得里面最棒的单元是哪一 ？OK，
1: 那个，我们讲老王卖瓜嘛，那这样那个老李要来卖李子这样子。如果说要呃推荐的话，我其实蛮推荐听众可以呃试着听一下，就是我示范给学生的那一集。就是建筑制服的重要。<笑>自己
0: 说这样子，对，真的
1: 是自己说这样子。然后，但是呃，跟各位听众分享的这一集，其实有一个很重要的，就是说外界对于建筑生有很多的想象。可是，其实，在这一集当中，其实是因为我做了一些功课，我收集了两个班的一些他们的对自己的一些想法，所以我觉得是真的可以很真实的让大家看到、嗯。就是呃，见中生的一个真实的想法，所以当然就是推荐各位伙伴可以去、嗯嗯、呃听这一集。那另外一个部分就是，当然这些作品呃每一组的我都觉得就是呃看到他们的优点
0: ，对各有
1: 千秋，前对对然后也有他们的一个切入点，然后他们对于克刚的一个想法或等等的，嗯，其实都呃让我觉得就是說哦，这就是学生的想法，原来学生想到一些我没有想到的。嗯嗯嗯但是我要跟大家呃推荐的一集，就是说，其实呃，可能大家对于建中生有一个共同的印象，就是他们都是所谓的学霸，非常会考试，非常会念书。那到底这些学霸是怎么产生的呢？就是两个班各有一个组别，分别分享了他们呃，就是成为一名学霸的那个过程，那称之为所谓的学霸养成记。那我非常喜欢的就是307班的呃这一组，原因是因为我觉得他们不仅分享了他们在国中阶段的那种所谓的学习的一个过程，他可以作为很多国中生的一个参考之外，我觉得最难能可贵是他们在最后面的时候，他们用自己的角度重新为学霸做了一个定义，我觉得这这是一件非常重要的事情，就是学生他会开启。开始去思考学霸真正的意义是什么的时候，我觉得光是这样的一个问题，其实就代表他们真的就是认真的在思考他们所负责的这个单元。所以我觉得，嗯，也蛮有趣的。他们最后提出来那个学霸的一个定义。真的很希望各位听众有机会可以去听看看<笑>这样子。嗯
0: ，没错，真的蛮有意思的。就是听众朋友们可以参考我们的节目资讯栏的链接，就可以点选到“剑中生出一张嘴”，然后呢，听听里面剑中生自己对学霸是怎么定义的。是。里面其实还包含一点，我觉得也是蛮可以启发的，就是呃，荣泽老师在设计的时候，其实是有设计了两个关卡，一个关卡就是你交作业，一个关卡就是正式发表。所以你只要可以做到交作业的环节，其实你就已经达到任务，你就可以拿到分数，对吧？那呃，可是你作品要到一定的品质，你才有办法发表。荣泽老师觉得这样的设计会带来什么样的好处呢？
1: 应该这样讲，就是说，我觉得可能呃，对于学生而言，他们对于自己的期待其实也都不同。那透过这样的一个呃，两个不同的一个标准，当然，是说你可以确保学生所有的人，他们起码就是在呃高三下的这一门课当中完成基础该有的一个部分。那至于那个真实发表部分，我觉得那个其实就是我们一开始曾经讨论过的。当你真实发表的时候，其实这个东西它就被赋予的更多的价值跟意义。所以，其实当你愿意去让自己的作品产生更多的一个价值跟意义的时候，你自然的就会努力的想要往那个真实发表的那个阶段迈进，这样子
0: 。因为有时候老师的想象哦，会大到学生难以想象。<笑>比方说，我们要办个公开的性别教育工作坊之类的。是。那呃。有一些学生会跃跃欲试，有一些学生会觉得压力很大，所以其实，在这个地方，老师设几个门槛，他就可以离出差异化的空间。我们不是常在说差异化教学嘛，其实这也是这样的一个时间。对对吧？就是你只要完成基础的，其实你已经达到了一般我们认为的教学该做的多的上去的这个部分，就变成老师学生的自主学习的挑战。我觉得他这个地方的意义很大，就是当他从已经拿到分数到他要再去细修到他可以发表的这一段过程，其实我们一定程度也为学生开发了他自主学习不为分数。因为你分数拿到了吗？不为分数的一个还蛮好的探索的空间，是这是我觉得在呃乱世，就是没有课程规划，可能有些呃的声音会认为说，那学生就没有办法进行有效的学习啊。老师讲课，老师教一定学的比较有效率啊。呃，他可以得到的一个价值就是，我们终于可以老师跟学生去见证，学生是可以不为成绩而读书的。我觉得这里非常非常的重要。其实也会必须要去考量到一点，学生有的时候也真的不是偷懒，是因为我们还要回到教学实际的情境哦。在呃，荣哲老师推着这个 podcast 的过程，其实是学生面对他们生、学生死交关的关口，就是他们可不可以升上他们理想大学？不管是繁星啊，申请要做备审资料，分科要认真读书。所以，其实荣哲老师在这过程当中也会遇到一些时辰一直卡到的状况。在这个地方有没有一些让你觉得啊比较可惜的 bug， 或者是说呃比较重要的阴影跟调整呢
1: ？呃，高三下这个阶段，其实他所有的一个状态绝对是会以他升学为为优先的一个考量。那、嗯、而且高三下还有一个限制，就是说他的时间点相对是被压缩的。就他的<对>就是整个学一一学期的那个时间是相对是比较压缩的，所以在当时候<对>其实到学生他们正式录制的时候，以及他们要开始去修改他们一个内容的等等的部分的时候，其实跟申请入学呃准备备审资料的那个阶段其实是重叠的，所以在当时候、嗯、有些组别他们其实后来是因为现实的考量，嗯、因为同一个组别里面呃绝大部分人都是要申请入学的。所以，<是>呃，这也让我学到一个经验，就是说，可能就是呃，在要学生完成一个这样的一学期的一个比较完整的一个作业的时候，我必须要把在学习当中学生可能会面临到的那些，就是呃时间点、处境,处境等等，都要去考量，<对>然后做一个就是相对更从容的一个规划。<是>那也许是对可以让学生是更自在的去完成一个他们所谓的创作，这样子。对，这是我学到的经验。他們,嗯
0: 、他们会遇到状况，就是有人很想把它做好，嗯、有人觉得我就是要去读分科了，这样的状况
1: 。是是是，那每一个组别的,的情况都不同，包括也有组别就是，呃，他们其实小组之间，呃，就是小组成员之间是有不同的想法，有些觉得他可以再把它修的更好，嗯、但是可能部分人，<是>那我觉得这个就是回到呃我们之前所分享的嘛，小组里面他也是在练习所谓的。沟通与表达<通>跟协调，<是>所以最后还是要有整组的人、哦、他们去决定他们的作品到底能不能如期的上架，或是只是作为一个作业这样子。嗯、對,对
0: ，他势必就必须要妥协，或者是呃，去去去争取。在过程当中，他们势必就必须要面临和人沟通协调这样的过程。那如果以教学 I N G 的角度来看，其实这些 N G 的过程。也很棒啊，就是他们 bonus 学到的东西了。是
1: ，的确，嗯、
0: 对。所以老师如果踩着这样的心态，其实呃，一个教学活动的规划，只要是老师跟学生都诚意为之的，其实它是一个必赢之度。因为不管发生什么样的事情，都是学习。这是老师在做事很棒的一点。对。那当然，老师也不能只是耍嘴皮子，不能只是出一张嘴。老师要真的把那个后设学习的。意识或者是学习的态度带出来，那些冲突才有意义、哦、不是放着他们那边吵架，老师是必须要在里面也提醒，时是提醒他们。其实在这里你遇到了这样的一个状态，那我们可以怎么处置呢？带着这样子后设的观念，其实这些 bug 才有办法变成学习的意义
1: 。的确，嗯
0: ，是。那最后节目啊，我觉得还蛮想要请荣泽老师再分享一个更大的一个概念，是。就是老师的教学观，荣哲老师的教学观，因为我们可以感受到，荣哲老师就是一个非常善于习惯用提问的方式，然后尊重学生，面对学生不同的意见，其实也可以泰然处之。我觉得好，还蛮有道家的那种氛围。不知道老师有没有后摄的观察到自己的教学风格呢？
1: <笑>我觉得就是呃，回归到自己成为一个教学者的初衷跟一个起点。是我本身对于学习跟思考这件事情，<对>我觉得它是有趣的，嗯、所以其实我一直很希望说，在我的课堂当中，是能够把虽然呃，我们任教的科目是国文
0: ，可能对于很多人
1: 而言，会<是>对于国文一听到国文两个字的时候，可能就呃不自觉的就进入到了休眠状态或等等的，<笑>但是其实对我而言，我会觉得是。其实，当你能够开始在课堂当中产生一点所谓的玩性，就是所谓的 play 的这样的一个好玩的一个可能性的时候，其实，在你的课堂当中就会有产生更多的可能性。那对于我而言，我很常觉得自己就是一个很像带着学生一同冒险的向导吧。我跟他们走在一起，我只是可能在有些时候。我会走在他们的前面，而有些时候我可能是走在他们的旁边，甚至于有些时候我是在后面，然后当最后的那一个。<笑>好，那总而言之，无论走在前面、走在旁边、走在后面，就是跟着他们一起走。所以对于我而言，嗯、其实我的教学观就是跟学生共同思考，跟学生共同生活
0: ，未来
1: 也有机会跟学生共同回忆。这其实就是我一个很简单的教学的一个理念，这样子
0: 。荣振老师刚刚有开玩笑说，其实他的姿态就是没有姿态。<笑>那那配合刚刚的说法，也许没有姿态的意思就是，不管姿态是走在前面、旁边或者是后面，都是自在的一种姿态。是，因为有的时候有些老师会放不下那个“偶包”，对不对？就是会放不下自己是个好学生。这样子的一个包袱，觉得自己无论如何要为人师表，要做出一个就是标榜，那有时候其实还蛮辛苦、蛮累的。
1: 的确，的确，对我,我也察觉到，就是说在身边很多的教学伙伴，其实可能过去大家在自己成长跟学习的过程当中，都是属于那种所谓的大家传统价值观所认定的好学生。那当然，你说你你带着这样的一个一个包袱的时候。其实你就会不断地展现出某一种的姿态，某一种的样态，这样子。是但是我觉得现在的整个社会的多元性，学生的多元性，也许我们也可以去思考，就是好学生的定义到底是什么？那当你自己去解构了好学生的这个定义之后，嗯、你产生的各种可能性的时候，也许也就代表你自己是比较能够跟所有各种样态的学生能够比较自在的沟通，这样子。
0: 对，对就是放松放松，就是有学生来问你问题，你答不出来，那那也很正常，你还反而得到了一个契机，<是>可以邀请学生一起去找答案，是的，找答案的过程的的就好玩啦。
1: 是啊，是啊，真的。嗯
0: 见中生出一张嘴的节目呢，现在应该是呃这一个学期制作的节目也大概都上架完成了，<是>所以它是会呃休眠一段时间吗？或者是之后呃荣哲老师会怎么样思考这个节目跟他的后续教学呢
1: ？对，就是我现在必须要来思考，就是说这座火山要被地质学家定义为是哪一种火山这样<笑>呃，我个人是觉得，就是这个媒介还蛮有趣的，所以我未来还是在不同的班级、<对>不同界，我还是会希望可以去尝试。所以，我们当时候呃，这个节目呃，目前就是、oh. 呃，等于是第一季，我们已经告一个段落。<是>那至于就是第二季什么时候会开始出现呢？这个我没有办法做一个很明确的承诺，<笑>但是我只能告诉自己，就是说未来。我是真的会想要持续的去尝试用 podcast 这样的一个方式来作为学生一个真实发表的一个平台这样子。那甚至于我未来也会想要去思考，就是让学生去试着比较有比较高的一个主导性，去主导整个节目底运，包括例说后端的一个监控啊等等的，都是可以由学生来完成。我觉得这也是有可能的。
0: 嗯，是网络媒体的运用，其实这也是好处之一，就是没有人告诉你你一定要就是勇往直前，不可休息，<是>走走停停，其实，在网络上是很 OK 的，就是你沉积一段时间，等到呃资源又聚足了，再重新又有一一段时间的呃开创，其实甚至在过程当中，也是因为荣泽老师的这样子的一个时间，让我想到，哎、欸，未来我们也许还有跨校 podcast 之类的，是也是有它的空间跟可能性，真的。今天这个节目算是荣哲老师“剑中生出一张嘴”的一个后设花絮分析吗？
1: 是是，的确，嗯
0: 、对。那也让听众朋友们可以在这里呢，灵感启发灵感，也许有更多的教学同道会因为这一集的触发有一些的思考跟想象。那如果有任何的想法呢，也欢迎跟荣哲老师或者荣儿老师分享，我们呢可以一起呢做更大的梦，然后做更有意思的教学玩耍。是。今天非常开心呢，可以邀请到荣哲老师到节目来，也期待未来荣哲老师有更精彩的教学故事，就可以继续到我们的好想唱谈跟听众朋友们分享喽
1: 。OK， 没问题，谢谢配蓉， <Okay. S 2> 谢谢各位听众，
0: 谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。